0: Dobrý deň, počúvate podcast Investorís, ktorým vám prinášame aktuálne témy s našimi hostiami z praxe, odborníkmi na témy zo sveta investovania, financií a biznisu. Počúvate podcast Klubu investorov. ETF fondy sú v svete investícii fenoménom dnešnej doby. Za posledné roky tento produkt významne stúpol na popularite a dostal sa do povedomia širokej verejnosti. Ide o jeden z najefektívnejších a zároveň najvýnosnejších spôsobov, akým môžeme zhodnotiť vlastné peňažné prostriedky. Viacerí renomovaní investori sa zhodujú v názore, že kopírovanie indexov je z dlhodobého hľadiska ideálna cesta pre mladých investorov za cieľom zabezpečiť si krajšiu budúcnosť. O týchto, ale aj ďalších zaujímavých témach sa porozprávame s Evou Hlausovou, bývalou viceprezidentkou americkej investičnej banky Morgan Stanley a zakladateľkou online investičnej platformy Fondy s vysokoškolským titulom z Kembridskej a Karlovej univerzity. Moje meno je Zuzana Repková a budem vás prevádzať touto epizódou. Prajem príjemné počúvanie. V mene klubu investorov by sa so vás rada medzi nami privítala, pani Hlausová. Dobrý den. Uh, už jsem něco o vás povedala, ale mohli byste se ještě blíže představit našim posluchačům něco, co jsem nespomenula například? Určitě ráda. My jsme s Vantelem
1: před několika lety právě založili investiční platformu Fondy, díky které můžou lidé jednoduše investovat do akcí složených z portfolií akcí a dluhopisů. A vlastně jsme k tomu čerpali trochu inspiraci, když jsme ještě oba pracovali v Londýně ve finančním světě a sami jsme takovéhle podobnou platformu využívali a díky tomu jsme vlastně začali jako investovat a spořit na náš důchod, když bych to tak schrnula jednoduše, že jsme chtěli přinést produkt, který bude dostatečně jednoduchý, bude kompletně online, aby nikdo nemusel chodit na žádnou pobočku a který bude i velmi transparentní, to znamená, že přesně uvidíte, do čeho investujete, kolik to stojí, jak se to vyvíjí a bude to uživatelsky hrozně jednoduchý. Takže to je to, čemu se teďka momentálně věnujeme a právě protože ty portfolia jsou složená z ETF, Exchange Traded Funds, o kterých tady budeme povídat, tak jsem moc ráda za pozvání do vašeho klubu investorů.
0: Děkujeme pěkně. Ráda bychom začala naši tému s vysvětlením si základných pojmů. Tak mohli byste nám povědat, co jsou to ty ETF, jaké typy poznáme a jaký je rozdíl mezi ETF a podělovým fondem.
1: Určitě. Já bych hnedka na začátek víceméně šla od úplného začátku vysvětlení, aby jsme si řekli, co to znamená a potom se dostaneme k víc detailnějším srovnání s dalšími investičními nástroji. Vlastně ETF úplně jednoduše je fond, který se obchoduje na burze, stejně jako například akcie, ale v čem je jedinečný je, že to ETF, to Exchange Traded Fund, sleduje nebo kopíruje vývoj určitého indexu. A můžeme si to teda představit, že vlastně v tom ETF je zastoupeno velké množství ať už akcí nebo dluhopisů a jsou tam zastoupeny právě v tom stejném poměru, jako je ten index. Pokud bychom si to chtěli ukázat na nějakým příkladu, abychom si to tak jako přiblížili, tak si můžeme představit třeba největší americký akciový index S&P 500, a který vlastně reprezentuje americkou ekonomiku, americký akciový trh. A ten je složen z 50 největších firem. Pokud bychom chtěli investovat do ETFK, které právě tenhle index sleduje, tak potom bychom věděli, že to ETFK má v sobě přesně těchto 50 největších amerických firem a má je tam zastoupený přesně v tom poměru, jako je sestavený ten index. To znamená, že je to hrozně jednoduchý způsob pro to, aby jsme vlastně jednoduše kopírovali daný trh, třeba ten americký akciový. A kromě toho samozřejmě těch etf je spousta dalších, zaměřují se jak na akcie, nebo na dluhopisy, tak i na jednotlivé segmenty, A jako jsou třeba a různé sektory, to znamená, že v rámci akcí si můžeme vybrat například farmaceutický průmysl nebo těžařský průmysl nebo jakýkoliv jiný průmysl. Můžeme si i vybrat určité regiony, do kterých budeme chtít investovat, ať už to jsou, je to Evropa, Amerika nebo rozvojové státy nebo i vlastně konkrétní země, jako je například Čína, Brazílie a, a tak dále. Na té straně těch dluhopisových etf tak ty zase v sobě můžou mít jak korporátní dluhopisy, což jsou vlastně dluhopisy firm, zastoupené v určitém koši, tak například i státní dluhopisy a, různých a, zemí. Zase to může být evropské, americké, rozvojové země, a, Japonsko, prostě ta škála je jako obrovská, můžou i vlastně obsahovat v sobě komodity, takže komoditní ETF, ať už to jsou drahé kovy, nebo ropa, nebo i zemědělské plodiny. Existují i ETF zaměřené na měny. Je toho opravdu jako obrovská škála. Je to celý sektor, který neuvěřitelně bují v posledních letech. Je veliká poptávka ze strany investorů, protože je to právě hrozně jednoduchý produkt. Díky tomu, že vlastně můžete na jedno kliknutí nakoupit spoustu nebo mít expozici na spoustu uh, různých aktiv. Tím si myslím, že jsem tak jako základně schrnula, co je to ETF a jaký máme různý druhy těch etf A myslím si, že vaše otázka byla i na to, jakým způsobem se vlastně liší etf od podílového fondu. Ano. A podílový fond, ono v podstatě ty věci na první pohled fungují velmi podobně. Nejdřív je asi dobrý si říct, co je to přesně fond. A v fond si můžeme jednoduše představit jako takovou hromadu peněz, kterou investoři dali dohromady a mají nějakého svého portfolia manažera, nějakého zprávce, který vlastně rozhoduje o tom, co se s těmi penězi udělá, co se s tím, jaká, jaké cené papíry se za to nakoupí. V případě ETFK je to dané tím, že to ETFK má mandát sledovat určitý index. To znamená, že ten portfolio manažer, víceméně jeho role je nakup takové uh, cené papír nebo taková, um, takové akcie nebo dluhopisy tak, aby přesně si kopíroval ten daný index. V případě podílového fondu je to trochu jinak. Podílové fondy jsou ve většině případů aktivně řízené, to znamená, že... Ten portfolio manažer si vlastně může sám vybrat, do čeho bude investovat. Může volit konkrétní akcie a může si vlastně sám vytipovávat, kdy přesně je koupí, kdy přesně je prodá. Právě na základě toho, že si třeba dělá nějakou analýzu, co má nejlepší vyhlídky růstu podle něj, nebo co má naopak vyhlídky třeba cenového poklesu. A podle toho on volí, co je vlastně podle jeho názoru hodné do toho portfolia zahrnout, co naopak nezahrnout. A v jakou dobu tohle obchodovat. To samozřejmě může vést k tomu, že někdy se třeba trefí, někdy se třeba netrefí, a je otázka, jestli vlastně ta výkonnost téhle aktivní zprávy je a, lepší, než ta výkonnost toho ETF, které vlastně jenom jakoby kopíruje trh. Ty ETF jsou víceméně takovým synonymem v poslední době k pasivnímu investování, což přesně znamená, koupím si nějakou investici, která přesně kopíruje trh a tím, jak se ten trh vyvíjí, tak buď já vydělávám nebo prodělávám, ale cílem vlastně je, že dlouhodobě se vydělává, protože trhy dlouhodobě rostou. Takže i když tam přijde nějaká krátkodobá korekce, tak vlastně dlouhodobě se ty trhy vždycky v minulosti zpamatovaly tak to je asi takový největší rozdíl, že vlastně ty etf se spíš vydávají tou cestou toho pasivního investování, který kopíruje trh a tím pádem je mnohem jednodušší a levnější na zprávu, ale zároveň to na druhé straně, ten podílový fond je aktivně řízený, je tam prostě zatím nějaká další analýza, která může být správná, nemusí být správná. Vlastně jsou studie, které i ukazují, že dlouhodobě je to jedno, jestli investujete aktivním způsobem nebo pasivním, protože u toho aktivního zase platíte vyšší poplatky, které vám ten, ten výnos nějakým způsobem snižou. takže ve finále jste, jste na tom úplně na stejnou.
0: Skvěle jsme porozuměli, co jsou to ty však avšak věděli byste nám ještě doplnit, ako se vytvářejí, že k ho může vytvořit a ako to urobí z logistické stránky? určitě. vlastně
1: ty ETFK vytváří obecně bych řekla jako ETF provider, což je nějaká finanční instituce, která k tomu má oprávnění, protože všechny ty ETFK to je vlastně obrovsky regulovaný svět. A oni v podstatě ve většině případů vytváří ty ETFK tzv. fyzickým způsobem. To znamená, že když bychom si třeba vzali ten příklad toho amerického akciového trhu, tak si představme, že bychom chtěli vytvořit ETFK kopírující index SP 500. Tak já jako ten ETF provider si vlastně zjistím, co ten index S&P 500 obsahuje a nakoupím ty, přesně ty akcie těch jednotlivých firm, které tam jsou zastoupeny, přesně v tom poměru, jako jsou zastoupeny v tom indexu. A potom tenhle ten celý balík těch cených papírů, těch akcí, jakoby rozdělím na spoustu jednotek, těm se říká issued shares, Nebo jakoby je to ta jednotka toho ETF. A ty potom listuju na burze. A protože právě to etf v sobě obsahuje všechny ty, nějakou malou část všech těchto firem, tak právě díky tomu kopíruje úplně přesně vývoj toho indexu neboli potažmo vlastně všech těch akcí, které tam jsou v tom zastoupení. Takže to je vlastně takový nejběžnější způsob, říká se tomu fyzická replikace, kdy to etf skutečně ty, ty akcie drží nebo to můžou být samozřejmě i dluhopisy, nebo komodity, nebo i e, něco dalšího, nebo měny.
0: Dobre, tak já ja bych prešla už k další otázce, že ako si to ETF vybrat, do kterého by sme chtěli investovat, na co soustředit svou pozornost při výbere toho etf Uh, tak většina těch
1: etf uh, vlastně uh, my si asi nejdříve musíme ujasnit jako uh, jakým způsobem vlastně ty etf najít vůbec. Každéto etf má nějaký svůj ISIN, nějaký svůj identifikátor, pod kterým ho najdete jak na té konkrétní burze, abyste se třeba podívali na to, jak se vyvíjí jeho cena nebo likvidita uh, a stejně pod stejným identifikátorem ho najdete i uh, u brokera to znamená, že za předpokladu, že se budete chtít nakoupit etf u nějakého svého obchodníka s synými papíry, tak se budete vyhledávat s největší pravděpodobností podle toho i synu. To si myslím, že může být pro spoustu lidí relativně náročný proces, protože nebudou třeba úplně vědět, kde ty ETFka vlastně najdou, jak zjistit, jaký mají syn a tak dále. Uh, ono existují různé portály, různé weby, které i udávají přehled, um, jaká ETFka vůbec existují a jaká se z nich můžete vybrat. A obecně nejlepší vlastně si nejdřív říct, jestli chcete spíše akciové nebo dluhopisové, nebo případně i něco jiného, ale ty, ty jsou už takový více specializovaných, že většina lidí volí právě mezi akciovými a dluhopisovými. V rámci toho si řeknete i na jaký region si chcete zaměřit, například americké akcie, evropské akcie nebo státní evropské dluhopisy a tak dále. A potom vám více méně vyjede, jakoby seznam všech těch etf efektů, které v rámci toho existují a vy si můžete vybrat, které se vám líbí. Obecně jak vybírat je... Podíváte se na to, jaký je TER, což je vlastně poplatek, který má už to každé ETF zabudované v sobě. Samozřejmě chcete, aby ten poplatek byl co nejnižší, protože zbytečně asi obecně investoři nechtějí platit víc, než opravdu musí. A Díváte se i na to, jak je to ETF velké, nebo jaký má celkový objem peněz pod zprávou. Můžete se podívat na to, jak je likvidní, jak často se obchoduje. To všechno jsou parametry, které můžete vzít v potaz, včetně toho, i v jaké měně se obchoduje, na jakých burzách
0: se obchoduje, a tak dále. Už jste vzpomenuli v podstatě ty poplatky. Jaké poplatky můžeme očekávat při ETF v porovnaní s ostatními investičními nástroji?
1: U ETF a vlastně je poplatek, tam vlastně nejsou žádné vstupní ani výstupní poplatky, což je jako skvělé. když se jedná o fond, tak vlastně tam žádné vstupní výstupní poplatky nejsou. Je tam jeden jediný poplatek a to je vlastně roční poplatek, kterému se říká TER, neboli Total Expense Ratio a ten vlastně určuje, kolik peněz ten fond potřebuje na pokrytí svého ročního provozu. Vzhledem k tomu, že se vypočítává z celkového objemu peněz pod zprávou, tak samozřejmě se vyplatí, že čím větší ten fond je, tím nižší ten TER může být, obecně toto platí. A ten TER je vlastně poplatek, který už je započítaný v ceně toho fondu. To znamená, že když se budu chtít koupit ETF, které bude stát třeba 10 euro, tak vlastně už v té ceně je jakoby částečně započítaný ten poplatek, který se vlastně v tom reflektuje každý den. Ten poplatek, ten TER se pohybuje v desetinách procent, někdy i třeba v setinách jsou i ETF, které mají poplatek 0,05% a nejčastěji je to někde okolo 0,2%, což je opravdu neuvěřitelně nízko, porovnání s tím třeba kolik se platí za podílový fond. To je vlastně jeden z rozdílů, když jsem teďka zmiňovala vlastně rozdíl mezi ETF-kama a podílovými fondama, tak vlastně je to by ta nákladová stránka. Pokud vy jako retailový investor si chcete sám nakoupit etf tak vás to bude stát právě ten ter a možná zaplatíte nějaký poplatek za transakci u vašeho obchodníka s cennými papíry, ale pokud byste se vlastně alternativně rozhodlo investovat do podílového fondu, tak tam vás čekají většinou vstupní poplatky, někde i výstupní poplatky, ty jsou v jednotkách procent a zároveň vás čekají i roční manažerské poplatky, a ty se můžou u třeba akciového podílového fondu pohybovat okolo 2-2,5%. Což když se to potom srovnáte s tím, že třeba za etf s podobným zaměřením zaplatíte, řekněme 0,2% ročně, tak ten rozdíl je obrovský, protože právě každé to procento navíc, které nemusíte platit na poplacích, ale naopak se vlastně můžete nechat ve formě vašeho vlastního výnosu, tak to vám dlouhodobě hrozně pomůže zhodnocovat peníze.
0: Už asi tuším odpoveď, ale spýtam sa, aby sme si utvrdili, z hľadiska poplatkov je nejaký iný investičný nástroj výhodnejší na kopírovanie trhu alebo nie je iný než ETFka? Uh, takhle můžete
1: samozřejmě si poskládat úplně stejnou expozici tím, že se nakoupíte jednotlivé akcie. Ale právě proto, že si, nebo jednotlivé dluhopisy, ale právě proto, že byste museli platit vlastně za náku případně prodej každého toho, každé té akci nebo ceného papíru, zvlášť, tak by se vám to ve finále určitě nevyplatilo. To ETF je právě hrozně skvělý v tom, že. Uh, získáváte expozici na spoustu různých akcí a dluhopisů za to, že vlastně nakoupíte jenom jednu jedinou věc. Je jako ta jednoduchost a právě i ta diverzifikace je něco, co ETFka hrozně jako odlišuje od všech ostatních investičních nástrojů. A právě i díky tomu vlastně ta jejich popularita v posledních letech tak neuvěřitelně
0: narůstá a s tím i objem peněz, které do toho lidé investují. Tak teď jsme si určitě povedali něco velmi pozitivného o ETF, ale investování v všeobecnosti so sebou samozřejmě přináší svoje rizika. Tak věděli byste nám povodat, jaké jsou největší rizika spojené s investováním do ETF? Takhle ty rizika jsou v podstatě velmi podobné, jako když investujete do, jakého jiné,
1: do jakékoliv jiného investičního nástroje, ať už je to akcie nebo dluhopis. Prostě to hlavní riziko je tržní riziko, což je vlastně riziko poklesu ceny. Jak jste správně řekla, je to prostě investiční nástroj, není to spoření, je to prostě něco, jeho cena se vyvíjí každý den, mění se a dlouhodobě vždycky šla, nebo dlouhodobě prostě ta historie ukazuje, že trhy jdou nahoru. A nicméně to, jaká bude budoucnost, nikdo neví, nikdo neví, kdy prostě přijde nějaká korekce na trzích, jak bude hluboká, jak dlouho bude trvat a jak dlouho i bude trvat, než se z toho potom trhy vzpamatují zase. Je to určitě tohleto tržní riziko, které je jako největší riziko u investice do, do ETF, stejně tak jako u investice do akcí. Co je ale třeba důležitý vzpomenout, je právě ten rozdíl mezi investováním do jednotlivé akcie a rozdíl v investování do ETF. Vy vlastně díky tomu, že v ETF máte těch titulů hrozně moc, minimálně desítky, spíš stovky nebo tisíce různých akcí nebo dluhopisů. Například třeba u toho ETFka zaměřeného na americké akcie, které sleduje index S&P 500, tak tam budete mít vlastně zastoupeno 500 největších amerických firm. A to je právě výhoda té diverzifikace. že když se třeba jedné té firmě nebude dařit, nebo několika těm firmám se nebude dařit, tak vás to ve finále tolik neovlivní, jako když byste investovali jenom do těchto akcí. A právě to, že tam máte i spoustu jiných akcí nebo případně třeba jste si, si těch ETF koupili víc, to znamená, že sledujete různé trhy a nejenom akcie, ale i dluhopisy, tak to vám právě pomáhá a se víceméně chránit proti poklesu ceny jednotlivé akcie nebo jednotlivého dluhopisu. Samozřejmě ve chvíli, kdy přijde korekce na trzích, tak um, tím, že vlastně investujete do toho trhu přímo, tak i ta hodnota vaší investice půjde dolů. Ale právě i výhoda toho je, že jak jsou diverzifikované, tak v minulosti se z těch propadů vždycky oklepaly, vždycky se právě ta hodnota vrátila a překonala i tu původní nejvyšší a pokračovala v růstu dál. Takže to je výhoda právě u, u ETF, je ta diverzifikace a, a to, že tam je vlastně historie a
0: překonání těch a finančních propadů. S názorom na diversifikáciu se zhoduje velmi veľa celosvetovo známých investorov. Prešla by som u nás na ďalšiu tému. Mohli byste nám prosím vysvětlit, aké jsou inverzné a pákové ETF? Aha.
1: Já bych možná na začátek řekla, že tyhle etf už jsou opravdu jako hodně specifická a rozhodně netvoří nějaký investiční mainstream. A myslím si, že i etf si vlastně vydobili svoje místo, v investičním světě díky své jednoduchosti a přístupnosti pro širokou masu lidí. A právě ta inverzní a páková etf jsou takový opravdu jako specialitky, ale je dobrý o nich vědět. Takže uh, inverzní etf znamená, že vlastně se chová obráceně, než bychom si mysleli. Když koupíme inverzní ETF na index S&P 500, tak to znamená, že my budeme vydělávat v době, kdy ten index půjde dolů. To znamená, že se v podstatě jedná o šortování. Pokud by ten index klesal a já jsem měla inverzní ETF, tak naopak na tom vlastně vydělávám. A u těch pákových, tak tam se vlastně jedná o to, že rozsah nárůstu nebo poklesu je znásobený. Každé to ETF vlastně u sebe uvádí, pokud je pákové, jak velká je ta páka, jestli je to jednou, dvakrát, třikrát, to je asi tak víceméně něco standardně bývá. To znamená, že mi to jakoby ukazuje, že když je tam páka jedenkrát, tak to znamená, že ve chvíli, kdy prostě uh, SP500 jde nahoru o 5%, tak já v podstatě vydělávám 10%. A tak dále. Nebo i když půjde dolů o 5%, tak já naopak prodělávám 10%. Uh, výhoda těch uh, pákových ETF je, že ve chvíli, kdy se daří, tak vy vyděláváte víc, než pokud byste tu páku neměli. Ale na druhou stranu je tam i to mnohem větší riziko, že ve chvíli, kdy bude docházet k nějakému poklesu, tak vy budete prodělávat zase mnohem rychleji. Já osobně nejsem úplně zastáncem takových pákových produktů, protože si myslím, že často lidé im se nechovají třeba tak racionálně, jak by jako ideálně měli. Myslím si, že to bylo vidět například i třeba na jaře roku 2020, kdy vlastně vypukla covidová krize v plné síle, nikdo pořádně nevěděl, co se bude dít. A, a světové akciové trhy a vůbec vlastně všechna aktiva šla hrozně, prudce dolů, z ničeho nic. A spousta investorů právě viděla velký pokles na akciových trzích, co budu dělat, koupím si inverzní ETF vlastně vidělám na tom, že dochází k tomu poklesu, protože určitě k tomu poklesu bude docházet ještě dlouho. Co se ale nestalo je, že vlastně se ten trh docela rychle otočil, rychle se z toho propadu zpamatovala spousta investorů, který třeba ani neměli žádnou velkou investiční zkušenost, právě na tom strašným způsobem prodělala. Já mám jako pocit, že investoři hodně se řídí tím, co se momentálně děje, a to znamená, že když je propad, tak mají tendenci třeba prodávat, nebo naopak investovat do těch inverzních etf a naopak, když je růst, tak mají tendenci nakupovat. Ale mně by bylo ideální si odprostit od toho, co se momentálně děje, a víceméně investovat pořád jako průběžně. Ono vlastně i ty etf jsou na to takový ideální nástroj, že můžete je relativně jednoduše si jako průběžně dokupovat třeba každý měsíc i ze svojí výplaty.
0: My si tu velmi radi porovnáváme rôzne investičné nástroje, aby sme jim buď aj správne porozumeli, alebo teda si aj možno vybrali, čo sa nám najviac páči osobně. Tak narastol záujem o šortovanie akcií prostredníctvom inverzných ETF, alebo je to naďalej výsada hedge fondov. Dneska sa tu bavíme o tom, že etf jsou sú veľmi trendy, tak možno by sme si mohli aj tieto dve porovnať.
1: Já ja si myslím, že tradične takýhle. Jako inverzní nebo pákové produkty patří spíš do využití hedge fondů nebo, nebo jiných fondů investičních a myslím si, že pro běžného retailového investora nejsou zase až tak vhodní. Zároveň si i myslím, že u spousty takových produktů by vlastně ta nabídka měla být nebo i je vlastně nějakým způsobem omezená na základě toho, jaká je i zkušenost nebo znalost toho daného investora, jak se orientuje v téhle problematice a rozumí těm, těm rizikům, protože tam opravdu může jako vlastně docházet k, k velkým ztrátám. Takže já osobně si myslím, že i když se to jakoby rozmahá více i v tom retailovém světě, takže to není úplně produkt, u kterého by, bych se troufla říct, že většina populace rozumí přesně tomu, jak funguje a jaká tam jsou ta rizika.
0: Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Už ste nám spomínali teda, čo sú to presne tie pákové ETF, ale ešte tie by som porovnala s investičným nástrojom podobným. A aký je teda rozdiel medzi pákovým ETF a obchodovaním CFD na maržu?
1: Uh-huh. Uh, vlastně obchodování CFD na marži je něco, co většina uh, obchodníků s těmi papíry nabízí. To znamená, že vy si můžete buď koupit ETF-ko, nebo pákové ETF-ko, nebo můžete právě si koupit to CFD, což vlastně znamená contract for difference. Ten rozdíl je ten, uh, že uh, CFD je vlastně derivátový nástroj. Je to kontrakt, který uzavíráte vy s vaším obchodníkem s cennými papíry, který vám vlastně má přinést nějakou formu expozice. Ta je ve většině případů páková a právě u ní dochází například k příliš velkému na růstu. pokud třeba to podkladové aktivum se zhodnotí na ceně, tak to vaše, ta vaše pozice v rámci toho derivátového kontraktu se několikanásobně zhodnotí, což právě je přesně definováno v tom kontraktu. Stejným způsobem se ale i může znehodnotit, pokud se ten vývoj obrátí. Co je tam zajímavé, je právě to, že vy nekupujete vůbec to podkladové aktivum. Vy vyloženě jenom uzavíráte kontrakt, který kopíruje tu hodnotu nebo případně ji multiplikuje, ale nekupujete si jako to aktivum jako takové. Důležité je tam zmínit vlastně, co znamená ta marže. Ta marže je nějaká vlastně toho celkového finančního obnosu, který vy investujete, který vy musíte uložit právě u toho obchodníka s cenými papíry. Je to vlastně taková záruka, že ve chvíli, kdy se ty ceny pohnou dolů a vy budete prodělávat, tak on víceméně si z toho může ukrajovat to, co vy teďka momentálně proděláváte a co naopak náleží tomu obchodníkovi s cenými papíry, tomu broukerovi. A v případě, že byste se dostali na nulu, buď můžete doplnit delší marži, anebo se ten obchod uzavře a vy jste prodělali. To znamená, že ten uh, prodělek tam může být relativně velký a záleží na tom, vlastně, jak ten daný investor je zkušený, jak se v dané problematice orientuje a rozumí i tomu, jak to přesně funguje.
0: A, tak už by jsem pomalu, už aj ku koncu, ale tak ještě mám na vás nějakou otázku. Uh, už jste spomínali SP 500? Uh, v podstatě to je taky nejznámější index a samozřejmě, že ho etf kopíruju kopírují často. Myslíte si, že S&P 500 bude dosahovat i v najbližších rokoch takovou uh, výkonnost jako posledné roky?
1: Já si myslím, že je hrozně těžké předvídat, jakým způsobem se bude trh vyvíjet v následujících letech nebo i v následujících týdnech. Uvedu příklad. Před dvěma lety nikdo vlastně netušil, že třeba přijde covidová krize, která bude mít takový dopad na trhy, i když to bylo třeba jenom v relativně krátkém horizontu, tak tak velký propad S&P 500 nikdo prostě nečekal. Tam vlastně docházelo k propadům v rámci dne v jednotkách nebo i vlastně jako skoro 10%. Byly to opravdu obrovský, obrovský propady a byla to situace, kterou si myslím, že spousta lidí nezažila. Byly to pády, myslím, největší za posledních několik desítek let. A stejně tak si myslím, že před měsícem nebo dvěma nikdo netušil, že v dnešním době se bude řešit válka Ruska na Ukrajině a další, další věci. Takže Pro mě osobně je velmi těžký předvídat, jakým způsobem se budou trhy chovat a jak by se vlastně investor měl zachovat. Pro mě osobně je hrozně jako skvělá právě ta cesta toho pasivního investování, že investujete do trhu, investujete do něčeho, co je velmi diverzifikované, je to velmi levné, poplatkově a vlastně to kopíruje trh, který měl i přes historický propady vždycky tu schopnost se z těch propadů oklepat a růst dál. A to prostě pro mě potom znamená, že to je výborný produkt na dlouhodobý investování, protože to opravdu přináší zhodnocení. A můžete se tímhle způsobem například zajistit na důchod. A je v podstatě jedno, jestli ten trh bude mít v nejbližších letech korekci, nebo jestli poroste, protože vy, když máte ten investiční horizont dostatečně dlouhý, tak víte, že ve finále nějaké to zhodnocení mít budete.
0: No a ještě jsem navázala trošku na trading. Uh-huh. že či môže byť ETF, ako napríklad presne ETF-ka na index S&P 500, využívané okrem investovania aj na tréning, pretože z pohľadu technickej analýzy na dlhšom časovom horizonte sú viditeľné pravidelne opakujúce sa mierne korekcie, ktoré by v kombinácii s vysokou likviditou týchto fontov mohli byť potenciálne dobre obchodovateľné.
1: Uh-huh, uh-huh. Jako o ETF-ka obecne sú veľmi dobře likvidní, což je dáno jednak i tým, že samozrejme ty etf některá už mají opravdu obrovské EUM, nebo obrovské objem peněz pod zprávou. A díky tomu do toho spousta investorů každý den vstupuje, nebo i z toho vystupuje a díky tomu vlastně vzniká ta likvidita. To je jakoby jeden rozměr. Další rozměr je, že vlastně každé to etf má jakoby nastavené nějaký um, jakoby spolupracující strany, kterým se říká market makers nebo authorized participants a ty právě jako vytvářejí na trhu tu likviditu. Ve chvíli, kdy vy to vlastně chcete koupit to etf ale nikdo jiný nechce prodat, tak oni ho vlastně pro vás vytvoří. Právě díky tomu, že třeba nakoupíte rychle ta podkladová aktiva a to ETF-ku vám dodají. To znamená, že ta likvidita na tom, na tom trhu je opravdu výborná a z toho pohledu je možný ETF-ka považovat jakoby z tohohle technického pohledu jako za úplně stejně se chovající jako akcie. To znamená, že jestliže někdo si chce dělat technickou analýzu na akci, tak se stejným způsobem může dělat technickou analýzu na ETF, protože tam přesně vidí ten vývoj, vidí tam tu likviditu a a, a může se prostě podle toho řídit. Určitě to jde. Pro mě osobně... Já osobně nejsem zastáncem technické analýzy. Já si prostě myslím, že je mnohem lepší je investovat dlouhodobě a pravidelně a třeba úplně jakoby netrávit tím čas, protože můžeme investovat velmi jednoduše, automatizovaně přes různé investiční platformy, které vlastně práce práci budou dělat do velké míry za nás, budou vybírat ty fondy a my si jenom nastavíme příkaz, trvalý příkaz třeba měsíční z výplaty a díky tomu vlastně dosáhneme úplně stejných výsledků, jako kdybychom se tomu třeba aktivně věnovali.
0: Děkujeme pěkně za všechny vaše odpovědi k téme ETF. A mám na vás poslednou otázku na závěr z vaší osobní zkušenosti. by byste nám v krátkosti o vaší zkušenosti, když jste byli viceprezidentka americké investiční banky Morgan Stanley? Určitě ráda. Děkuji za otázku. Uh, Já ja
1: jsem vlastně do Morgan Stanley nastoupila uh, jako analyst. Uh, No, Ty investiční banky fungují způsobem, že vlastně úplně na začátku tu vstupní pozici. Přijímají studenty z vysokých škol, já jsem předtím studovala ekonomii na univerzitě v Cambridge, magisterský titul jsem tam získala a potom právě jsem získala práci v Morgan Stanley a nastoupila jsem tam právě v rámci toho, oni tomu říkají, analyst class, jako kdy do celé banky nastupuje několik set i nových, nových analytiků. A na začátku vlastně jsme procházeli takovým úvodním školením, když jsme se rozprchli do těch jednotlivých odděleních. Já jsem se věnovala risk managementu, byla jsem v oddělení řízení Rizika a tam jsem vlastně prošla několik týmů a několik zaměření. A měla jsem možnost pracovat na analýze těžařských a dalších firm, které byly zaměřeny na komodity. A schvalovala jsem a různé derivátové obchody zaměřené na komodity, ale i na úrokové sazby nebo na, na měny. A potom jsem vlastně měla svoje vlastní portfolio, kdy jsem hlídala kreditní rating firm z farmaceutického a chemického průmyslu. A taky jsem schvalovala vlastně půjčky, které byly zajištěné akciovými portfoli, vlastně jsme si dělali i analýzy, jakou, jaké je tamto zajištění, jak moc se na to můžeme v případě nějakého poklesu spolehnout a vlastně ke konci téme kariér byla jsem několikrát povýšena, povýšená, potom ke konci už jsem měla pod sebou tým analistů a pracovala jsem hlavně na... A transakcích, které byly a, jako opravdu rizikové, protože krom toho, že vlastně v investiční bance jsme hodně tradeovali a, různé deriváty, tak jsme samozřejmě poskytovali i úvěry různým firmám a to, jak těm opravdu velkým celosvětovým firmám. i jsme vlastně poskytovali financování relativně malým projektům, kdy a, malé firmy byly třeba koupeny Nějakým investičním fondem na dluh a vlastně jakoby my jsme byli poskytovatelem toho dluhu. To znamená, že to byla transakce, která byla hodně riziková. Jednalo se o opravdu velký objem peněz konkrétní firmě za právních podmínek, které byly víceméně nastavené tak, aby to bylo pro toho kupujícího co nejvíc výhodné. To znamená, že tam bylo opravdu jako velké množství rizika. A to byly transakce, které jsem měla na starosti potom v poslední době. A bylo to jako neuvěřitelná škola, protože jsem se toho strašně moc naučila, a jak produktově, tak i vlastně z pohledu jako fungování banky. Vlastně vidíte úplně přesně, co se ve, v bance jak dělá, jakým způsobem se to dělá, proč se to tak dělá. Vlastně najednou vám celý ten svět začne dávat smysl, proč prostě se firmy a lidé chovají tak, jak se chovají, protože vlastně toho to všechno to utváří. A bylo i skvělý tam pracovat se spoustou hrozně zajímavých lidí, že oni uh, tam víceméně v Morgan Stanley, protože to byla, nebo je americká investiční banka, tak tam obecně ta hierarchie byla spíše plošší. To znamená, že díky tomu jsem se byla schopna dostat opravdu k tomu top managementu, prezentovat jim uh, moje závěry, analýz, diskutovat s nimi. Uh, bylo to jako neuvěřitelně obohacující.
0: Tak děkujeme pěkně za sdílení vaší osobnej pracovnej zkušenosti. Týmto by som dnešnú epizodu ukončila. V mene klubu Investorov vám ďakujem, pani Hlausová, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Investors. Dúfame, že vám tento rozhovor spríjemnil deň a češíme sa na prípadne ďalšiu epizodu s vami v budúcnosti. Ja vám úskra ďakujem za pozvání. Děkujeme za počúvanie nášho podcastu. Veríme, že sa vám dnešná epizóda páčila a zostaňte s nami v spojení na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube, kde vás informujeme o našich ďalších epizodách a ostatných formách vzdelávania klubu investorov. Prajeme pekný deň!